0: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und wieder mit dabei seid bei dieser ersten regulären Folge des Jahres. Zu Beginn möchte ich wie immer meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Das sind heute Ramona und Marion. Vielen lieben Dank euch, dank euch und dank euch, die den Podcast schon seit längerem supporten, kann es Ihnen weitergeben. Große Töchter kann man ja gratis hören und auch gratis abonnieren. Aber wenn man möchte und wenn einem gefällt, was man hier so hört, dann kann man den Podcast supporten, indem man freiwillig für ihn bezahlt. Und das geht auf steadyhq.com slash große ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut und Teil der Große Töchter Community werdet. In der heutigen Folge sind Aura Sherin Riedl und Sarah Zöllner zu Gast. Mit ihnen habe ich über ihr Buch Mütter macht Politik ein Aufruf gesprochen, das letztes Jahr im Magas Verlag erschienen ist. Unser Gespräch erstreckt sich vom Thema Fürsorgearbeit bis hin zum Thema Gewalt in der Geburt und ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Sarah und liebe Aura Shirin. Es freut mich sehr, dass ihr heute Zeit gefunden habt für den Podcast. Hat ja ein bisschen Anlaufzeit ähm, gebraucht, weil wir alle irgendwie krank waren. Ähm, und ja, ich freue mich umso mehr, dass wir es jetzt geschafft haben, uns zu dritt zusammen zu Ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und würde das gerne auch euch beiden fragen. Ähm, Einfach damit die ZuhörerInnen mal so ein bisschen einen Eindruck von euch kriegen.
2: Ja, super, gern. Ja, <lacht> ja. hallo. <lacht> Aura, fang du mal an. <lacht> ja. ja, danke erstmal für die Einladung zum Podcast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du äh, uns angefragt hast, ähm, jetzt nach der langen Vorlaufzeit, dass es jetzt auch endlich geklappt hat. Ähm, ja, zu mir, ich bin Aura, also du kannst auch Aura zu mir sagen, ähm, 36 Jahre alt. Ähm, Wohn zurzeit bei äh, zwischen Köln und Bonn, in Bornheim, äh, so ein kleiner Ort, und bin aber aufgewachsen in Süddeutschland und habe da ähm, zunächst in Tübingen Soziologie studiert, im ähm, Nebenfach Anthropologie und habe dann äh, für den Master bin ich dann nach Köln gekommen, habe dann ähm, Soziologie und Politik studiert. Und bin eigentlich gleich im Anschluss auch schon Mama geworden, <lacht> ähm, was erstmal nicht so geplant war, aber ähm, irgendwo auch schon, weil ich wollte immer an Kinder und ähm, war dann okay so. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, nach, also ich war dann, ich habe mir dann vorgenommen, erstmal ein Jahr zu Hause zu bleiben, Das ist so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, die Mutterschaft, dass die eigentlich gar nicht so in der Realität umzusetzen ist. Und ähm, dann kam auch noch ein zweites Kind hinterher. Also wurde die Pause immer länger. Und mhm. letztendlich, ähm, ja, ich wollte eigentlich in die Forschung. Und letztendlich hat das dann äh, durch die Mutterschaft äh, nicht, nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe dann eine Weiterbildung gemacht zur so Journalistin und habe dann angefangen, auch über diese Themen zu schreiben in meinem Blog Mama und Gesellschaft. Und darüber ähm, bin ich dann auch mit der Sarah in Kontakt gekommen. Die hat auch einen Blog über diese Themen eigentlich. Auch Mama von zwei Kindern. Achso, vielleicht noch dazu. Die sind jetzt gerade neun und sechs. Also noch relativ klein, noch in der Grundschule, teilweise auch noch im Kindergarten. Genau, und bei Sarah ist es ja ähnlich vom Alter her. Also wir hatten da eigentlich sehr viele Parallelen, haben auch sehr viele gemeinsame Themen und ähm, sie ist dann irgendwann auf mich zugekommen. Hey, magst so du ein Buch schreiben? Ja, okay, genau. gleich. Genau. <lacht> also ist dann, so gleich der, mit, genau, ist dann gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Und ich habe dann aber auch sofort gesagt, ja, super gerne. Und dann ja hat sich das so entwickelt. Mhm. Genau. Ja, ja, und jetzt ähm, vielleicht noch äh, gerade, also jetzt ähm, arbeite ich Teilzeit in einem Verlag in der Redaktion. Mhm. Genau, also habe ich den Einstieg jetzt schon geschafft, nicht nur als Autorin, sondern auch in der Arbeitswelt sozusagen, aber ja, halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat am Anfang. Genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Ich finde das ganz spannend, dass Aura hier so ein bisschen breiter ihre <lacht> in Lebenslauf, Lebensverlauf erzählt. Ich kenne die Erfahrung auch. Also ich bin ähm, selbst auch Mutter, wie auch er schon sagte, von zwei Kindern. Ich bin dann eben äh, inzwischen ähm, freie Journalistin und ähm, Müttermachtpolitik ist mein zweites Buch. Ich habe davor schon ein Buch geschrieben, in dem ich aber in erster Linie Texte aus meinem Blog veröffentlicht habe. Damals schon auch zum Thema Care-Arbeit, ähm, zum Thema vor allem auch, wie Alleinerziehende ähm, das erleben. Also wie auch ich das als ähm, alleinerziehende Mutter erlebt habe ähm, für meinen damals einen Sohn zu sorgen, als ich den Blog gestartet habe. Und ähm, ich kenne das auch sehr gut, diesen, ähm, diesen Bruch im Leben durch das Muttersein auf verschiedenen Ebenen. Also einmal ähm, war ich davor tatsächlich über zehn Jahre als Lehrerin in der Erwachsenenbildung tätig. Mhm. Und ich habe mich ähm, mit der Geburt meines ersten Sohnes, haben sich da schon Prozesse auch gedanklich in, ähm, haben gestartet, dass ich einfach auch hinterfragt habe, wie möchte ich meine Zeit verbringen, wie möchte ich... Ähm, auch einfach äh, tätig sein. Wie, wie kann ich auch tätig sein überhaupt noch mit kleinem Kind? Ähm, wie kann ich da Beruf und Familie verbinden und vereinbaren? Und ähm, 2020 ähm, äh, 20 habe ich dann meinen zweiten Sohn bekommen. Der ist auch noch relativ klein. Das heißt, auch ich habe noch relativ, relativ kleine Kinder. Und ähm, irgendwie hat sich das so richtig angesammelt und ich hatte irgendwann so das Gefühl, ich muss darüber mal schreiben über dieses Thema, ähm, welche Stellung haben hier Mütter und welche Rahmenbedingungen haben Mütter in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich bin eben, wie Aura schon sagte, auf Aura über ihren Blog aufmerksam geworden. Mich hatte einen Text angesprochen, da ging es um den Homo <lacht> dieses geschlechtslose, <lacht> zwar männliche, aber gleichzeitig irgendwie asexuelle Wesen, das äh, nichts außer dem Beruf im Kopf hat. Und ich habe für mich noch mal so deutlich ähm, formulieren können innerlich, dass das genau das ist, was eben für Mütter nicht mehr zutrifft. Auch, und speziell eben auch noch mal für Frauen, die Kinder bekommen, also noch mehr als für Väter. Und da wären wir vermutlich dann schon mitten in dem Thema heute drin, dass ähm, die Mutterschaft oft zu einem richtigen Bruch im Leben führt. Genau, und daraufhin habe ich Aure angesprochen, direkt einfach. Und wir sind eigentlich auch zuerst in Kontakt gekommen, ob sie Lust hat, mit mir gemeinsam ein Buch zu schreiben. Das Buch, das jetzt 2023 äh, im Herbst veröffentlicht wurde: Mütter macht Politik, ein Aufruf, und das uns
0: jetzt auch zu dritt ja hier zusammenführt. Mhm. Ähm, ja, danke für diese sehr ausführliche Vorstellungsrunde, die hat ja gleich sehr viele Themen auch aufgemacht, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde ähm, und ich, deshalb würde ich gleich mal nochmal zurückkommen auf dich, Aura, du hast vorhin gesagt, ähm, dass das dann irgendwie nicht so geklappt hat in der Forschung als Mutter. Was war denn da das Problem oder wo, mit welchen Schwierigkeiten warst du da konfrontiert?
2: Ja, das, das Schwierige war, ich war ja eigentlich schon als Studentin äh, in einem Forschungs, Forschungsinstitut, im Max-Planck-Institut ähm, dann habe ich eben diese Pause gehabt und wenn ich mich dann, also ich habe mich dann auch ein paar Mal äh, schon auch beworben, auch auf ähm, ja, Forschung, also mit, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterstellen äh, und da war es dann immer so, ja, was hast du denn jetzt hier die ganzen Jahre, also es war dann einfach so, dass diese, diese Jahre, die ich mit den Kindern dann zu Hause hatte, die waren dann einfach so eine Entwertung also das ganze, die ganze Bildung, die ich hatte, ich habe ja einen sehr hohen Abschluss eigentlich, die war dann komplett äh, entwertet und ähm, es, es ist dann einfach sehr schwer wieder da reinzufinden, wenn man erstmal raus ist. Also so wie Sarah sagt, dass man dann eben einen Bruch hat im Lebenslauf. Es wird nicht anerkannt, dass das nehm, dass das auch wert, ein wertvoller Beitrag ist, zur Gesellschaft ähm, Fürsorge zu haben. Zu, ähm, zu betreiben und Kinder großzuziehen und äh, für die Arbeitswelt ist das einfach ja, sehr schwierig dann mhm. für Mütter und ähm, es gab es gibt hier auch ich war auch beim, beim Arbeitsamt in Bonn und ähm, wollte mich eigentlich informieren ob es auch wieder Einstiegsprogramme gibt, eigentlich offiziell gibt es die, aber äh, inoffiziell wurde mir eigentlich nichts angeboten, also es gibt es gab eigentlich keine Hilfe, ich musste quasi selbst wieder zurückfinden mhm. mit, mit meiner Weiterbildung, die ich mir auch selbst finanziert habe. Mhm. Ähm, und von, von staatlicher Seite gab es halt überhaupt keine, ähm, ja, keine Hilfe.
0: Mhm. In welche Wissenschafts-, also, aus welcher Wissenschaftsdisziplin kommst du denn eigentlich? also
2: ich, äh, Soziologie, ja, also mh. Sozialwissenschaften, genau. Und ich wollte, also am liebsten hätte ich an Max Planck weitergearbeitet. Äh, mhm. Ähm, aber man kann auch als Soziologin zum Beispiel auch bei ähm, Marktforschungsinstituten mm. und so weiter, ne? also eigentlich ziemlich breit, das ist halt auch ein bisschen eine Schwäche mm. äh, dieses Studiums, dass man nicht sehr spezialisiert ist, mm -hmm. aber andererseits finde ich, äh, hätte ich dieses Studium nicht absolviert, hätte ich glaube ich diese Zusammenhänge auch, die in, äh, in der Situation, in der ich dann mich befunden habe, nicht so schnell mm wahrgenommen und erfasst. Also das war dann so, okay, warum, warum ist das jetzt eigentlich so? Ne, Warum macht's, warum macht dir das jetzt eigentlich äh, so schwer, Kinder zu haben oder so schwer, das zu vereinbaren? Und dann äh, habe ich halt angefangen, darüber nachzudenken und bin dann so ziemlich schnell auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gestoßen, die es mir so schwer gemacht haben. Also es lag jetzt nicht an meiner ähm, an meiner Rollenvorstellung, hm. weil ich wollte ja arbeiten, aber konnte nicht, ne, so wie ich ja. das mir gewünscht habe. Ja,
0: genau. die gesellschaftlichen Zusammenhänge, wollen wir über die mal sprechen. Ihr schreibt ja in eurem Buch, äh, wir möchten mit diesem Buch nicht in ein Lamento einstimmen, wie schlecht es Müttern geht. Mütter sind keine hilflose, homogene und still vor sich hin leidende gesellschaftliche Gruppe, aber Fakt ist, wir sind als gesellschaftliche Gruppe aktuell hoch belastet. Das war jetzt ein Zitat aus dem Buch. Mhm. Ähm, wovon sind denn Mütter belastet?
1: Ja, ich denke, ähm, Aura hat <lacht> einige Punkte schon genannt. Das ist wirklich deshalb, also ich denke, ein ganz großer Punkt ist Zeit. Ähm, Mütter haben ganz, ganz wenig Zeit, vor allem wenn sie kleine Kinder haben. Sie haben dann auch wieder wenig Zeit, wenn sie ähm, zum Beispiel ähm, Eltern pflegen. Und ähm, das ist ein riesen Hemmschuh ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also der, für den beruflichen Einstieg. Das ist ein Hemmschuh, aber auch ähm, für die soziale Teilhabe, also auf so einer praktischen Ebene, wie, wie gestaltest du deinen Tag, aber auch wie ähm, kannst du dich vielleicht gesellschaftlich engagieren und kannst eben auch dich für deine Interessen einsetzen und ähm, für andere äh, Eltern, für andere Mütter. Und ähm, das ist schon etwas, wo ich sagen würde, auch Aura und ich sind oft im Austausch jetzt ähm, auf einer individuellen Ebene. Wir sind im Austausch jetzt über unser, unsere Arbeit als Autorin, ähm, unsere Vernetzungsplattform, die wir ins Leben gerufen haben mit sehr unterschiedlichen ähm, Frauen, die an ganz unterschiedlichen Positionen beruflich, ähm, privat, was das Alter der Kinder angeht. Aber das zieht sich schon wie ein roter Faden durch, dass das häufig wie so eine Art, man geht wie so durch so zehn Quark. Also es ist irgendwie, ähm, es braucht alles so eine extra Anstrengung, weil eben strukturell ähm, sehr viel Hemmendes da ist. Und das wird einem erst so nach und nach bewusst. Also ich persönlich bin vielleicht auch noch ganz kurz, ich bin noch ähm, voller Optimismus. Nach dem ersten Kind dachte ich, ja, nach einem Jahr steige ich wieder ein in den Beruf. Äh, so dieser Klassiker. Ich hatte überhaupt nicht die Perspektive, dass ich absehen konnte, was das wirklich für mein Leben bedeutet, eben Mutter auch zu werden, also auf verschiedensten Ebenen mhm. und genau und dann kommt das oft zuerst so nach und nach, dass dann eben, ja genau, sich tatsächlich diese, diese strukturellen Einflüsse für das persönliche Leben eben spürbar werden und uns war das ein Anliegen, das einfach klar und deutlich nochmal auf den Punkt zu bringen und sichtbar zu machen, auch mit unserem Buch mhm. und zu, vielleicht auch zu, als Ermutigung, also oder als, ja, also, ähm, für Frauen, die ähm, vielleicht auch Neumutter werden und sich fragen, liegt das jetzt hier an mir, mhm. dass ich irgendwie Sachen nicht gebacken kriege oder was passiert denn da? Und ja, mhm. das wollten wir nochmal zeigen.
0: Für alle, die mhm. aus Österreich zuhören, äh, Quark mhm. heißt ist Topfen. <lacht> 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 Nur eine das kurze Übersetzung. Cool. <lacht> um, Du hast äh, gerade gesagt, äh, es war dir nicht ganz klar, was es bedeutet, Mutter zu werden. Warum war denn das so? Was fehlt denn da? Oder äh, ist es ein, ein Thema, das einfach nicht genug besprochen wird? Sprechen Frauen auch nicht genug miteinander drüber? Warum ist das so, ein, so eine. Ja, irgendwie so, ein, so eine. Ähm wie sagt man da, so, so eine, ja, warum, warum, Fleck. ja, genau, danke, ja, genau, das ja. ist das Wort, das ich
2: gesagt habe. Ja.
0: ja,
1: spannend, dass du das sagst, also finde ich eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, es ist, weil der Fokus, der ist auf dem Kind, also mhm. ähm, du, du wirst Mutter und auf verschiedenen Ebenen, also schon physisch, du komm, machst die Vorsorgeuntersuchung und jeder fragt, okay, ist das Kind gesund, ähm, dann in deinem Umfeld äh, diese ganzen Debatten um den Kinderwagen, das, das nimmt einen Riesen, <lacht> Babykleidung und so, das nimmt einen Riesen Stellenwert ein. Und die Frage zum Beispiel, was ja eigentlich auch enorm wichtig ist, wie gestaltest du vielleicht nach der Geburt deine Partnerschaft mit dem Kind? Also wer, wer steht da nachts auf? Ähm, wer bleibt zu Hause später, wenn das Kind dann krank ist? Ähm, wer kümmert sich? Ähm, das wird eigentlich also an keiner Stelle wirklich thematisiert und ähm, wenn du da rein stolperst, dann bist du danach nach der Geburt hormongeflasht mhm. und bist erstmal irgendwie ohnehin in einem Ausnahmezustand und dann ist das manchmal ähm, fast ein bisschen wie so ein Automatismus, da in so gewisse Rollen und Verhaltensweisen reinzurutschen und ja, also zu deiner Frage, ich würde sagen, ähm, das fehlt zum Beispiel in Geburtsvorbereitungskursen ganz klar, diese ähm, Thematisierung: Hey, ihr werdet ein Kind haben und natürlich geht es im Wochenbett darum, dass zum Beispiel der Partner oder die Partnerin die Mutter unterstützt. Aber es geht natürlich noch viel weiter. Es geht um über das erste Jahr hinaus. Ähm, es geht um die ersten sechs, sieben, acht Jahre, wo dein Kind dich ständig brauchen wird. Und da gibt es die und die typischen Situationen. Ähm, schaut doch mal hin. Ähm, setzt euch vielleicht jetzt in der Schwangerschaft, wo ihr noch Ruhe habt. Setzt euch mal zusammen hin und macht euch mal Gedanken. Tauscht euch mal aus darüber. Ähm, wie stellt ihr euch eigentlich das Elternsein vor? Finde ich einen ganz
0: wichtigen Punkt. Aura, wolltest du was sagen? Du hast eingeatmet. Ähm,
2: ja, vielleicht noch äh, ergänzend dazu, ähm, also ich kann von meiner Warte aus sagen, dass ich äh, vorher eigentlich auch nie mit Babys zu tun hatte. Also es war wirklich auch so ein Sprung ins, ins kalte Wasser, wo man eigentlich gedacht hat, ja, wenn das andere schaffen, dann schaffe ich das natürlich auch. Ähm, aber es macht schon einen Unterschied. Also wir, wir hatten ja auch mal ähm, Gesellschaften, in früheren Zeiten, wo dann Familien in größeren Gruppen zusammenwohnte, in größeren ähm, Gemeinschaften zusammenwohnte, wo eigentlich immer auch ein Kind dabei war und man auch immer Kontakt mit, mit Kindern hatte. Und heutzutage ist das so, man wächst auf, äh, ist dann groß und hat dann eigentlich gar nichts mehr mit mit Außer man ist dann beruflich, mit, hat man vielleicht mit Kindern zu tun, aber wenn man jetzt nicht be beruflich mit Kindern zu tun hat, dann äh, fehlt halt auch einfach diese Erfahrung und äh, dann weiß man als Frau auch erstmal gar nicht, äh, wo stolper ich jetzt. Äh, also man, man hat da eine gewisse Vorstellung, aber die in der Realität äh, ist es dann halt auch ganz anders und mhm. es kommt auch immer so ein bisschen aufs Kind an und da sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen, wo man äh, als Mutter nicht vorhersehen kann oder als Frau nicht vorhersehen kann. Ja, und dann äh, gerät man dann quasi in eine Situation, in die man eigentlich gar nicht hin wollte, so automatisch.
0: Ein, eine Frage, die ich ganz oft stelle, wenn es um Mutterschaft geht, ähm, ist die Frage, warum ist es denn so, dass in feministischen Kontexten Mütter auch oft so unsichtbar sind? Also es ist tatsächlich so, dass mhm. wenn ich in feministischen Kreisen unterwegs bin, das sind lauter junge Frauen, meistens lauter junge Frauen, meistens überdurchschnittlich gebildete Frauen, also Frauen, die gerade studieren oder schon einen uni Uniabschluss haben. Aber irgendwie, sobald sie Mütter werden, brechen sie weg sozusagen. Ja? so. Und dann sind auch diese ganzen Anliegen, die Mütter haben, auch überhaupt nicht präsent im Feminismus, in den feministischen Diskursen. Ähm, warum ist das so und was kann man dagegen tun vielleicht? So, die zwei Fragen.
2: Ich finde das auch eine interessante Frage, ehrlich gesagt, weil äh, ich mir das auch damals äh, dann auch, mit, als ich mich dann mit Feminismus äh, auseinandergesetzt habe, gefragt habe, warum das Thema Mutterschaft eigentlich so ja, so unterrepräsent ist im Feminismus, obwohl das ja eigentlich ein sehr, sehr großes Thema sein müsste.
0: Weil sehr viele Frauen Mütter sind auch, ne? Also, erstens
2: das ja. und weil sehr viel von den unterdrückenden Strukturen äh, hauptsächlich ähm, Mütter betrifft. Also man muss eigentlich so ein bisschen davon wegkommen, jetzt nur von, von Rollen zu sprechen oder von der, von, von der Frau als ein isoliertes Wesen, sondern man muss eigentlich dahin kommen, ähm, Frauen in ihren sozialen Kontexten zu, zu betrachten, also als, als Töchter als Mütter, als äh, ähm, Schwestern, Tanten und ähm, erst dann kann man eigentlich vernünftig feministische äh, Politik machen, finde ich, wenn man das Ganze betrachtet, die ganze, die ganze das ganze soziale Umfeld
1: und umgekehrt ist aber denke ich genau das der Punkt der ähm, Feministinnen dann trennt an der Stelle also eine feministische Mutter bewegt sich mit einem Schlag in einem ganz anderen Kontext gerade dann wenn sie vielleicht vorher im akademischen Rahmen irgendwie vielleicht promoviert hat oder sowas mhm. voll auf dieser Schiene der äh, der, des, der Karriereschritte auch war und dann wird sie durch die Mutterschaft rauskatapultiert und ähm, ja und dann ist es tatsächlich keine Selbstverständlichkeit dass der Kontakt ganz praktisch ja noch da ist und ich denke insofern entstehen auch durch diese Lebensumstände, in denen Frauen leben als Mutter, dann so Parallelwelten und auf einmal bewegen sich dann akademisch gebildete junge Frauen in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Thematik mhm. und genau und umgekehrt mhm. ähm, ist es vermutlich ähm, tatsächlich einfach schwer, sich vorzustellen, erstmal ohne Kinder, was wirklich da so alles passiert auf verschiedensten Ebenen mit der Mutter, mit Mutterwerden. Und ähm, das mag auch eine gewisse Scheu vielleicht sein, ähm, auch vielleicht so ein tiefergehendes, ähm, ich möchte mich als Frau nicht auf meine Biologie reduzieren lassen mhm. und Muttersein ist ja was sehr Biologisches. Mhm. Also da wirst du ja, auch das ist ja auch so etwas, was gerade vielleicht, wenn du, davor sehr vertraut warst mit deinem Geist und, und dich gut auf so intellektueller Ebene bewegt hast und gerne auch Dein ganzer Freundeskreis vielleicht so aufgebaut wird, dann ist das sehr archaisch, wenn du plötzlich sowas wie Wochenfluss oder sowas ja. oder, oder irgendwie deine Brüste, ja. <lacht> dein T-Shirt durchfeuchten oder so, weil, dein, weil Muttermilch aus dir rauskommt, also so drastisch und das ist ja. sowas, das ist so weit weg von so einem akademischen Diskurs und gleichzeitig ist es natürlich essentiell, weil das, was es mit dir macht, ähm, gesellschaftsrelevant ist und, mhm. und auch wie dann mit Frauen wieder umgegangen wird, die Mütter werden.
2: Mhm. Genau. Ja, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass ähm, Mutterschaft auch so mit, den, mit dem Feminismus der 70er Jahre so ein bisschen in eine Schmuddelecke einfach gestellt wurde, weil man eigentlich nichts mehr mit dieser Mutterrolle, mit dieser traditionellen Mutterrolle zu tun haben wollte. Man wollte eigentlich, ähm, ja, gleichberechtigt sein dem Manne also gleich dem Manne also ergo keine Mutter ja. Und, ähm, so weit wie möglich auch äh, die Betreuung auslagern wenn es äh, also man hat dann ja auch angefangen diese Strukturen aufzubauen was ja auch wichtig ist dass wir Betreuungsstrukturen haben staatliche äh, aber was wir jetzt feststellen ist dass das allein nicht die Lösung sein kann also man kann nicht die komplette Betreuung, die komplette äh, soziale ähm, dieses Verhältnis zum Kind, das ist wird immer, also das das ist so fest eigentlich diese Bindung, die die kannst du nicht einfach durch einen externen Betreuungsangebote kappen. Also du hast trotzdem immer noch das Kind bei dir und du hast trotz Betreuung äh, immer noch ähm, ja genug mit dem Kind. Ähm, also Arbeit mit dem Kind, das ist ja auch so, dass ähm, zum Beispiel, wenn es in die Schule kommt, hast du ja bist du ja quasi auch noch Hilfslehrer. Also es ist in Deutschland jedenfalls so, dass dass wir Eltern sehr sehr stark auch noch in diese Schulbildung eingebunden ja. sind. Und es ist einfach nicht, es kann einfach nicht allein die Lösung sein, einfach nur externe Betreuung anzubieten. Und dann ist das Thema Mutterschaft gegessen und wir sind gleichberechtigt. Nein, wir brauchen eigentlich Strukturen, die Mutterschaft oder Fürsorge ähm, ja, eher in diese Arbeitswelt integriert, also die Arbeitswelt anpasst, damit Mütter und Väter gleichberechtigt Fürsorge ähm, leisten können. Und dann ähm, haben wir auch, denke ich mal, sind wir auch ein Stück näher an der Gleichberechtigung als ja, als ohne ja, <lacht> ohne dass wir das.
1: Vielleicht auch noch ergänzen. ich finde so dieses Stichwort, ähm, wirklich die Wahl zu haben, finde ich total wichtig. Also das ist natürlich auch, wir sind im Moment in so einer Phase unserer Gesellschaft, die sehr individualistisch ist. Ähm, das kann man auch so und so <lacht> betrachten, das hat auch seine Nachteile. Das führt auch zu viel Vereinzelung und auch zu viel, ähm, ja, also Bindungslosigkeit vielleicht auf der anderen ja. Seite. Aber ähm, es hat nun mal, wir haben nun mal diese Geschichte jetzt auch als Frauen, dass uns ähm, Chancen gegeben wurden, sich Türen öffnen, dass in den letzten, gerade durch die, diese zweite Welle des Feminismus, dass eben Frauen und Mädchen Möglichkeiten haben inzwischen. Und dann ist es wirklich dieser Moment oft der Mutterschaft, also des Mutterwerdens, wo sich plötzlich diese Türen wieder schließen und wo plötzlich Frauen mit eben guter Ausbildung und ähm, ganz anderen Erwartungen auch an ihre Gestaltungsmöglichkeiten plötzlich wieder so ja, reduziert werden und nicht auf das Muttersein, dass das irgendwie was Negatives ist oder dass das an sich, aber einfach ihre Wahlmöglichkeit wird zusammengeschrumpft <lacht> auf irgendwie entweder oder. Also entweder du gehst jetzt deinen Weg oder du ähm, ja, reduzierst dich quasi auf die Sorgende für oder die, die Frau. Ähm, ja, die ähm, keine mehr oder weniger keine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten mehr hat. Und das ist ähm, viel zu wenig. Also, und da kommen die Strukturen, die, in denen wir leben, ähm, die spielen eine Riesenrolle, mhm. dass
0: das so ist. Mhm. Ihr sprecht ja in eurem Buch auch vom sogenannten Erwerbssorgemodell. Was ist denn damit genau gemeint? Könnt ihr das kurz erklären und warum ist es eine Forderung, die erstellt stellt?
2: Also wir haben eigentlich immer noch diese Strukturen, wie vor 50 Jahren, dass einer äh, erwerbstätig ist und einer zu Hause bleibt. Also mehr oder weniger. Und, ähm, also maximal Teilzeit, so als Hinzuverdiener. Aber ähm, das, das Erwerbssorgemodell steht, steht dem eben entgegenüber und versucht eben, ähm, Sorgearbeit zu gleichen Teilen, also es ist, ein, es ist ein Familienmodell, dass Sorgearbeit quasi neben der Erwerbsarbeit zu gleichen Teilen, ähm, ja, die Bedeutung einfach <lacht> betonen, ja, genau. also dass,
1: dass Erwerbsarbeit so wichtig ist wie Sorgearbeit <lacht> und umgekehrt und dass beides seinen Raum braucht dass du in der Lage sein musst und auch unabhängig von deinem Geschlecht, also auch Väter, die ja auch heute, also zumindest in Deutschland auch nicht in der Lage sind, wirklich ähm, wieder diese Fürsorge wirklich ähm, zu leben. Also da ganz oft äh, Chefinnen und Chefs ihnen Vätern auch im Nacken und sagen, ähm, nee, du bleibst jetzt hier Vollzeit im Job, sonst kannst du quasi deine, dein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld vergessen oder auf einer anderen Ebene, ähm, dann kannst du deinen Job vergessen, denn dann <lacht> kicke ich dich raus. Ähm, also so Direkt gesagt, und das ist eben diese, diese Idee der, oder dieses Konzept dahinter, dass es eben nö,
0: möglich sein muss, beide mhm. Welten wirklich zu verbinden. Und genau. wie kann das in der Praxis bewerkstelligt werden?
2: Ja. Was ähm, muss sich ändern? Ja, in erster, in erster Linie müssen sich an den Arbeitszeitstrukturen, was äh, muss sich was ändern? Also es ist, das sagt auch äh, die Frau Professorin Kohl, Bettina Kohlrausch, ähm, dass es einfach unrealistisch ist, wenn wir eine 40-Stunden-Woche haben mhm. als Norm, mhm. äh, ähm, Sorgearbeit äh, gleichmäßig aufzuteilen. Also das, das funktioniert einfach nicht. Also wir brauchen Arbeitsmarktstrukturen, die oder Arbeitszeiten im Arbeitsmarkt, die es möglich machen, dass Männer und Frauen sich die, die äh, Sorgearbeit zu gleichen Teilen ähm, ja, aufteilen. Mhm. Beziehungsweise, dass wenn Frauen ja oft, können ja oft nicht mehr wie 30 Stunden arbeiten, weil sie ja auch noch andere <lacht> Bereiche haben in der Familie, die, was ja auch Arbeit ist. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir jetzt in der, in der feministischen Diskussion endlich mal auch wirklich als Hauptforderung haben, diese, diese 30 Stunden, die die Mütter mhm. hauptsächlich arbeiten, dass wir, dass wir das zur Norm machen, dass jeder quasi nur noch 30 Stunden arbeiten muss. Und das bedeutet nämlich, dass Mütter auch nicht mehr benachteiligt werden. Weil, wenn jeder äh, diese, wenn das eine neue Norm wird, die, die Teilzeit quasi, die zur neuen Vollzeit, dann haben wir da schon mal, was äh, das Einkommen zum Beispiel bet betrifft, einen Riesenschritt vorangemacht, dass, äh, dass Männer und Frauen sich angleichen. Und auch und man, was die Karrierechancen angeht.
1: Und man muss natürlich ja. nüchtern sagen, äh, im Grunde in Deutschland passiert genau das Gegenteil aktuell. Ja. Also da gibt es Debatten um, um eine Erhöhung der äh, Normarbeitszeit. Also, ähm, und es ist wirklich unter dem Radar auch äh, der politischen Diskussion, ähm, dass das essentiell ist, also der, die Verwendung von Zeit. Also mhm. Elsa Bücher hat nicht umsonst ein sehr bekanntes Buch geschrieben, das wirklich Zeit zum Fokus nimmt. Und, Genau, also ich würde auch sagen, neben natürlich praktischen Sachen, auch wie flexibler Arbeitsmöglichkeit, die jetzt nicht an den Ort gebunden ist, diese ganzen klassischen Formen, des New Work, also dass du dass du quasi auch da dein, dein Leben im Ganzen als, als wichtig, auch im Beruflichen siehst. Und ganz praktisch macht das natürlich einen Riesenunterschied, ob auch in Führungspositionen Menschen sind, die das kennen für andere Fürsorge zu übernehmen und die wissen, womit das einhergeht und dass die Leistungsfähigkeit nicht sich pauschal reduziert, im Gegenteil, sondern dass vielleicht auch andere Kompetenzen dazukommen und umgekehrt. Aber natürlich, gerade mit kleinen Kindern und eben auch zum Beispiel mit ähm, Eltern, die gepflegt werden oder sonstigen sozialen Verpflichtungen, dass vielleicht nicht so viel zeitliche Flexibilität da ist. Aber dafür ist vielleicht ein besonderes Engagement oder eine starke Bindung an Unternehmen da, weil ähm, wirklich ähm, die Zeit, die dann eingesetzt wird für den Beruf, ähm, aus Überzeugung zum Beispiel eingesetzt wird, bestenfalls. Mhm. Und umso mehr, wenn das Unternehmen zum Beispiel familienfreundlich ist. Und zwar wirklich familienfreundlich und nicht nur offiziell und ähm, auf dem
0: Papier. Mhm. 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 Ähm, ein Thema, das ich, das ich noch nicht so auf dem Radar hatte, war das Thema Gesundheit von Müttern. Ähm, das ist ja auch ein Thema, das ihr in einem Buch thematisiert. Äh, wie sieht es denn darum, damit aus und wie kann diese Gesundheit von Müttern verbessert werden? Mhm.
1: Ich sage mal ganz kurz, nur, also auf den auf den Nenner gebracht, es, es sieht mies damit, da, da, da war ja aus, also das war wirklich erschreckend auch, äh, als Aura war ja so ein bisschen mehr unsere äh, Zahlenfrau als Soziologin und ich habe die Interviews äh, für das Buch geführt und wir waren natürlich im Austausch und ich bin ein paar Mal schon echt erschrocken, als ich äh, auch, gesehen habe, nochmal ähm, durch Studien untermauert, ähm, dass das Stressempfinden bei Frauen und Müttern äh, massiv größer ist, dass ähm, auch wirklich ähm, stressbedingte Erkrankungen ähm, viel stärker da sind, dass die ähm, Angebote zu zum Beispiel des Müttergenesungswerks viel stärker genutzt werden. Und ich persönlich fand aber eigentlich fast noch frappierender, äh, wie Mütter überhaupt ins Muttersein starten, zum Beispiel bei der Geburt. Mm. Also dass einfach mm. so Themen wie ähm, Zeitdruck unter der Geburt ähm, noch das geringste Problem oft sind, sondern dass es wirklich also massive Themen wie Gewalt unter der Geburt, ähm, Beleidigungen, ähm, dass das tatsächlich alltäglich ist, dass auch Zeitdruck für äh, die Geburtshelferinnen und Helfer ähm, ein Riesenproblem ist natürlich, weil einfach zu wenig äh, Personal da ist. Und, ähm, und ich meine, eine Frau, die vielleicht traumatisiert in ihre Mutterschaft startet, die startet schon geschwächt und ähm, das setzt sich natürlich fort und das hat das ist auch so ein Thema noch was wie ich mir ein Anliegen ist ähm, auch mit diesem Buch was Mütter betrifft das betrifft nicht nur uns Mütter sondern mhm. das betrifft letztlich wirklich unsere Gesellschaft und äh, es betrifft natürlich auch die nächste Generation also unsere Kinder die Art wie wir Mütter ähm, leben können mhm.
2: Mhm. ja also das, das kann ich eigentlich nur unterstreichen, was Sarah gesagt hat. Ich fand es auch erschreckend, ähm, die Zahlen zu sehen, wie viele ähm, Mütter traumatisiert äh, in, in die Mutterschaft starten, weil sie eine traumatische Geburt erlebt haben. Und ähm, das ähm, kann für unsere Gesellschaft keine, also es kann keine gute Grundlage sein, so in ein, ein Leben zu starten. Wir müssen ja auch uns immer bewusst machen, wir werden alle von Frauen geboren, durch Frauen geboren und wenn wir die Frauen nicht gut behandeln, die uns äh, die uns das Leben schenken, dann haben wir selbst äh, auch kein gutes, können wir auch kein gutes Leben haben. Also wir müssen immer berücksichtigen, so wie Sarah ähm, sagt, dass wenn es Müttern nicht gut geht, dann kann es uns als Gesellschaft auch nicht gut gehen. Mhm.
1: Und es gibt ja Positivbeispiele. Es ist ja nicht so, dass es nicht ähm, zum Beispiel in unserem direkten europäischen Umfeld, also in, in die Geburtshilfe zum Beispiel in England, ähm, dort gibt es ähm, eine Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 auch unter der Geburt. Also mhm. es ist grundsätzlich machbar. Ähm, ich denke aber schon auch, und es, ist, es gibt auch Bewegungen, das haben wir, also es gibt Gespräche inzwischen über ähm, die Frage, ähm, soll Geburt vor allem versuchen, jedes mögliche Risiko zu minimieren und es sieht auch. Geburt als ein Risiko an sich oder wird wieder der Fokus einfach darauf gelegt, dass hier Frauen einen an sich natürlichen Prozess einfach durchlaufen, bei dem sie die Sicherheit bekommen müssen oder behalten können müssen, dass sie das schaffen alleine, mhm. dass sie das aus sich heraus schaffen und das ähm, ist ja eine total unterschiedliche, ganz unterschiedliche Haltung, auch wie zum Beispiel ähm, Hebammen und Gynäkologinnen und Gynäkologen in der Ausbildung auf die Geburt vorbereitet werden. Und natürlich ist das auch so ein Ansatzpunkt von Menschen, die dann in dem Bereich aktiv sind, die diesen Blick ähm, verändern wollen, dass sie sagen, das muss schon in der Ausbildung starten. Also weg von so einem Gedanken, Geburt ist ein Riesenrisiko. Wir müssen versuchen, äh, alle möglichen Gefahren einzudämmen äh, durch Pränataldiagnostik und so weiter, schon in der Schwangerschaft und dann unter der Geburt hin, dahin, hin dazu, ähm, ja, Frauen können das und wir müssen Frauen so begleiten, dass sie ihren Mut behalten und ihre, ihr Vertrauen auch in sich und ihren Körper mhm. und ähm, ja, ich denke, das macht einen enormen Unterschied mhm. in der ja Geburtshilfe so dann auch.
2: Das mhm. ist auch so ein äh, altes feministisches Thema, ähm, die Frauen, die Frage, ermächtige ich die Frauen die, die Geburt selbstbestimmt und... Ähm, ja, aus ihrer eigenen Kraft heraus, Fähigkeit heraus zu bewältigen oder entmächtige ich sie und äh, nehme mir als Arzt oder als Hebamme die Kontrolle, äh, also entnehme äh, ihr die Kontrolle und ähm, ja, und, und äh, entmächtige, Frauen werden also hauptsächlich, also im heutigen Geburtshilfesystem entmächtigt, die mhm. Geburt selbstständig zu, zu meistern. Und man macht ihnen ja auch im Vorfeld sehr, sehr viel Angst davor. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein großes Thema eigentlich, was, was, was eigentlich noch viel zu wenig besprochen wird. Ja.
0: Wie macht man Frauen mhm. Angst? Was, was, was meinst du damit genau?
2: Das, was Sarah eigentlich auch schon angesprochen hat, mit der risikobehafteten mhm. Ähm, Einstellung eigentlich äh, da reinzugehen, mal, mal, es gibt ja auch äh, Mutterschaftsrichtlinien und die beinhaltet, oder oh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, äh, ganz, ganz viele Risikofaktoren und die sind jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr geworden und es gibt eigentlich kaum noch eine Frau, die ohne, ohne irgendeinen Risikofaktor in, in eine Schwangerschaft reingeht, also ist man findet immer irgendein Risiko. Mhm.
1: Ich, ich würde schon sagen, sowas, ja. dass du ähm, mit über 35 schon als Risikoschwangere pauschal
2: gilt mhm. in Deutschland. Also ja, du
1: kannst noch so gesund sein, ähm, kannst auch biologisch äh, jünger sein. Ähm, ähm, du wirst einfach als Risikoschwangere eingestuft. Und natürlich stehen dahinter auch ähm, ja, also ökonomische <lacht> Überlegungen. Also anders. Es ist wirklich auch ein Grund, natürlich, je mehr Vorsorgeuntersuchungen. Sonderleistungen und so, du in Anspruch nimmst und so mehr können natürlich auch abgerechnet werden. Und ich denke gerade so dieser Blick auf geht es dem Kind gut weg von ja im Zweifelsfall geht es ihm gut und das haben uns eben auch Hebammen gesagt. Also irgendwie über 95 Prozent der Kinder sind komplett gesund mhm. und das wird tatsächlich in der Schwangerschaft schon da oft anders dargestellt. Also so im mhm. Sinne von, oh, wir müssen abklären. Ähm, genau, passt das Gewicht, passt die Größe und jede kleine Abweichung von der Norm setzt dann schnell so eine ganze Kaskade an zusätzlichen mhm. Untersuchungen in Gange. Mhm. Genau. Ja, und
2: <lacht> Es wäre eigentlich ähm, sinnvoller zu gucken, wie geht's der Mutter, also mhm. geht es der Mutter gut? Ich meine, die Mutter wird natürlich auch untersucht, ähm, aber dieses, also, sagt auch, wir haben ein Gespräch geführt mit der Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands. Mhm. Und die hat auch gesagt, dass viel zu wenig auch unter der Geburt geguckt wird, diese, dieser psychische Faktor. Also, man, man guckt zwar auf die, die Herztöne und Werte des Kindes und ähm, guckt, dass physisch einigermaßen das äh, läuft, aber äh, das psychische lässt man halt komplett außer Acht. Und das mm. ist aber genauso wichtig, dass die Mutter sich wohlfühlt, dass die ähm, nicht ständig allein gelassen wird, dass die ähm, si sich in einem Raum befindet, in dem sie sich wohlfühlen kann, wo nicht ständig irgendwelche fremden Leute irgendwie vorbeilaufen und ähm, vertraute Personen dabei sind und so weiter. Also diese, dieses, diesen psychischen Aspekt, den vernachlässigen wir. Und ähm, das ist eigentlich...
1: Ich finde das auch eine genau, ganz, ganz interessante ja. Frage, warum da so wenig ähm, so wenig innere Beteiligung entsteht. Also außerhalb der, der Frauen, die jetzt wirklich davon betroffen sind oder auch vielleicht ähm, Aktivistinnen oder so, die sich dafür einsetzen, Verbands ähm, in Verbänden aktiven Frauen. Das ist ja nicht so ein ähm, Gesellschaftsthema, wo man jetzt jeden Tag in der Zeitung irgendwie <lacht> oder jetzt wie aktuell in Deutschland im Moment ähm, Themen äh, ähm, ja, äh, Rechte, die an, an äh, Macht gewinnen, da kommen Großdemonstrationen mhm. auf, aber irgendwie so diese grundsätzlichen Dinge, dass Frauen Gewalt passiert jeden Tag, da gibt es keine Großdemonstrationen. Mhm. Auch dieses, dass ähm, auch ähm, Frauen mit Kindern ähm, auch psychisch manchmal sehr angeschlagen sich durch Jahre hindurch ähm, irgendwie über Wasser halten, dass Frauen arm werden über das Muttersein, das ist ja noch ein anderes Thema, das geht ja schon weiter dann, mhm. das erzeugt nicht wirklich einen großen Aufschrei oder so, also da gibt es die, die sich quasi ohnehin dafür interessieren oder die eben über eine persönliche Betroffenheit vielleicht mit einer dieser Thematiken in Berührung kommen, die fangen sich an dafür vielleicht dann auch einzusetzen, sich darüber auszutauschen, sich nachzufragen, aber so gesamtgesellschaftlich passiert hier in Deutschland, also bei uns jetzt in Deutschland, äh, da noch nicht wirklich viel. Also, und ähm, ja, ich finde das schon eine sehr
0: berechtigte Frage, warum ist das so? Das wäre also, wär tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen. Warum ist das so? Warum gibt es überhaupt so, warum gibt es überhaupt keinen Aufstand von Frauen, keinen Aufstand von Müttern, der irgendwie breitflächig ist und wa warum, also das ist ja, finde ich, eine Grundfrage, auch wenn es um Feminismus geht, warum? Warum darf alles so weitergehen, wie es ist? <lacht> Warum ähm, gibt es da keine breite Bewegung oder keine, keine Bewegung, die tatsächlich etwas verändern kann, keine mediale Aufmerksamkeit? Warum ist das so?
1: Mhm. Also ich glaube, es ist eben auch so eine Differenz, oder? Es gibt sehr, sehr viele einzelne Initiativen. Es gibt, also je tiefer man in dem Thema drin ist, es gibt enorm viele engagierte Frauen und, und auch einige engagierte Männer, auch für feministische Themen engagierte Männer. Aber es, genau, du sprichst das an. Diese mediale Aufmerksamkeit ist ganz häufig sehr gering. Also es gab in Berlin jetzt im letzten Herbst eine sogenannte Familienkette. Das wurde von fünf ähm, Petitionsinitiatorinnen ähm, ähm, ins Leben gerufen, die sich eben für Familienthemen eingesetzt haben. Und das war in so einer Bubble, hat das auch Aufmerksamkeit mhm. erzeugt und es wurde darüber gesprochen. Ich habe kürzlich mit ähm, einer Redakteurin von einem wirklich großen deutschen äh, Politikmagazin gesprochen, im Rahmen auch von, einer, von meiner Arbeit als Journalistin und die hatte nichts davon erfahren also wow. die war das und, und die wusste nichts davon also das ist natürlich frappierend weil ähm, die hatte über meine, meine Bemerkung äh, ja und das hat mich irgendwie schon ähm, negativ muss ich sagen beeindruckt weil äh, das sehr deutlich zeigt ähm, welchen Stellenwert die Themen ähm, Familie und, und die, Fam also die ja. Bedingungen für Mütter auch, ähm, ja, auch medial einfach haben mhm.
2: Ja, Familie, Familie ist ja so traditionell so ein bisschen dieses Gedöns in der Politik. Also ähm, nicht sehr wichtig, nicht, nicht, nicht sehr hohe Priorität, eher so Wirtschaft und ähm, ja, vielleicht auch Innensicherheit und so weiter. Aber ähm, wie es Familien geht, das ist traditionell kein ähm, hohes politisches Thema und es liegt halt eben auch daran, dass wir hauptsächlich von Männern regiert werden, die keinerlei Berührungspunkte äh, haben zu, zu irgendwelchen Fürsor zu Fürsorge zu, zu Kindern zu, zu älteren. Ähm, die kommen halt dadurch, dass sie eben keine Berührungspunkte haben und keine Verantwortung übernehmen in, in den Familien. Sehr sehr weit hoch in der Politik und äh, die machen dann halt auch die Entscheidungen. Ne? Mhm. Die, die, die tragen dann Entscheidungen mit. Mhm. Ja. Also,
1: wir haben halt auch, ja, genau. Also, es ist wirklich, ähm, Frauen haben einfach schlicht, warum, du hast gefragt, warum gibt es da keinen breiten Protest? Genau. Ich glaube nicht, weil, weil keiner es will, mhm. sondern es ist echt eine Frage, wo sind die, die Ressourcen? Also, wo mhm. ist die Zeit und wo ist die Energie, um sowas ins ähm, Leben zu rufen, mhm. am Leben zu erhalten und richtig groß zu machen? Mhm. Ja, und ähm, also noch würde ich sagen, äh, ich bin nicht hoffnungslos. Also ich, je mehr ich mitkriege, wie viele ähm, Frauen da draußen sind, ähm, die sich auch wirklich auf verschiedenste tolle Arten engagieren, ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann, gerade weil es eben auch ein wirtschaftliches Thema ist letztlich. Also hier in Deutschland gibt es enormen Fachkräftemangel inzwischen in all diesen Frauenberufen und mhm. ähm, es, der Druck wird immer mehr steigen. Ähm, alle die, die jetzt Politik machen, werden irgendwann auf Pflege ähm, angewiesen sein. <lacht> und dann sind sie natürlich nicht mehr aktiv in der Politik, aber es wird irgendwann nicht mehr übersehbar sein, dass sich da Dinge verändern müssen, auch als Gesellschaft. Ähm, es erzeugt sehr viel Unmut, es erzeugt ähm, schon auch eine Trennung innerhalb der Gesellschaft zwischen Menschen, die dann ärmer sind, weil es unverschuldet eben, weil sie gerade für andere sorgen und, und ähm, Menschen, die von dem allen unberührt auch finanziell viel besser dastehen. Da entsteht viel Druck, viel Konfliktstoff. Und ich glaube, das ist schon sowas, das kann gut sein, dass dieses Thema ähm, ja, Feminismus und Gleichberechtigung nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Ebene und Dynamik bekommt, dadurch, dass eben auch andere Thema, Themen, wirtschaftliche Themen mhm. in Deutschland sehr sich
2: zuspitzen
1: im Moment mhm. einfach.
2: Mhm. Was ich, was ich äh, noch dazu sagen möchte, ist, dass dass man auch merkt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass es kräftig brodelt. Also es ist nicht so, dass ähm, wir nur da sitzen und äh, total lethargisch sind und äh, uns irgendwie ähm, ja, machtlos fühlen, sondern mhm. es gibt sehr, sehr viel auch Protest im Netz, sage ich jetzt ja. mal. Der ist eben halt nicht auf der Straße, der ist im Netz, der ist... Der ist privat noch, sag ich jetzt mal, noch nicht, noch nicht so äh, sehr öffentlich, merklich, aber es brodelt gewaltig, es brodelt nicht nur in den Familien, es brodelt auch äh, in der Bildung, es brodelt in, ähm, in der frühkindlichen Erziehung, also in der, in, bei uns ähm, Betreuungsangeboten, ähm, Kindergärten und so weiter. Und also quasi alles, was mit Fürsorge und Care zu tun hat, ist ziemlich am Ende. Also die, die Menschen sind wirklich ähm, schon äh, hart am Limit. Es gibt, es gibt viel Protest jetzt ähm, im Netz zumindest. <lacht> ja.
1: ja, ich frage mich natürlich gleichzeitig auch, wie einig sind wir uns als Eltern? Also es ist schon echt eine Sache. Ähm, wir hatten auch jetzt auch... Die Landwirte haben in Deutschland protestiert, ganz aktuell. Und mhm. ähm, ja und sowas so einen starken auch Lobbyverband haben wir Eltern gar nicht im Rücken, also der irgendwie mit mehreren Millionen Euro pro Jahr äh, sich für unsere Interessen einsetzt. Mhm. Und ähm, insofern, ja, ich bin so halb optimistisch, halb nicht optimistisch, weil es ist echt so eine, eine Frage, also wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Und Eltern können ja auch einfach ihre Kinder nicht... Irgendwie stehen lassen. Also wir, wir müssen ja sorgen. Wir wollen ja auch sorgen. Das ist ja schon eine ganz besondere Situation. Und ich denke halt, das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich uns verbinden, uns vernetzen, immer wieder deutlich machen, die Themen ins Zentrum bringen. Und es geschieht ja punktuell auch, dass Bewegung entsteht, auch politische Bewegung, durch die das Aufmerksam machen, durch das Lautwerden auf einzelne Themen bezogen. Also ja. ganz so starr ist das Ganze doch nicht. Also
0: aber C. Ja. Ich würde gerne noch mhm. auf ein ganz anderes Thema noch zu sprechen kommen jetzt zum Schluss und das ist das Thema Armut. Und zwar auch deshalb, weil ja äh, letztes Jahr die Claudia Gold in, in den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, die ja ähm, das Thema Gender Pay Gap erforscht, also das hat mich mhm. besonders gefreut, dass da irgendwie so ein feministisches Forschungsthema dann irgendwie den Wirtschaftsnobelpreis kriegt und eine Frau auch zum ersten Mal, eine Frau alleine, so, ähm, mhm. und die spricht ja auch von Motherhood Penalty, also da geht es eben darum, dass Frauen in dem Moment, wo sie Mütter werden, ähm, sinken die Karrierechancen und ähm, sinkt das Einkommen und bei Männern ist es genau umgekehrt. Und es sind ja vor allem, also genau, meine Frage an euch ist, also wir wissen ja, dass Frauen in höherem Maße von Armut betroffen sind als Männer, das ist weltweit so, das ist aber auch in Deutschland so, das ist auch in Österreich so. Wie hängt denn Mutterschaft und die Diskriminierung von Müttern mit dieser, mit dieser Armut zusammen?
2: Also wenn ich, ich fange mal an, ich finde es in dem Zusammenhang wichtig zu sehen, dass es ein strukturelles Problem ist. Das sagen die Zahlen, das sagen ähm, ja, renommierte Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und dass wir anfangen, weniger von, von Geschlechterrollen zu sprechen, weil dann, dann tun wir immer so, ja, ähm, die Frau ist ja selber schuld, wenn sie sich mit der Rolle Mutterschaft identifiziert sozusagen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir jetzt anfangen, wirklich mal über Arbeitsmarktstrukturen zu sprechen, weil wir ein strukturelles Problem haben und weil Frauen quasi automatisch in diese Rolle gezwungen werden. Also die haben eigentlich kaum eine Wahl, weil es jemand geben muss, der sich ja ums Kind kümmern hm. muss. Also
1: ich würde ehrlich gesagt ein Stück weit widersprechen, weil es ähm, ja nicht Per se nicht erlaubt ist irgendwie, dass Väter jetzt äh, neun Monate oder zehn Monate Elternzeit nehmen und es und nicht genau umgekehrt gemacht wird. Aber zum Beispiel, also Stichwort auch nochmal Steuerrecht, ähm, dieses Ehegattensplitting, das es in Deutschland gibt, das ist eben etwas, äh, wo Paare dann oft so aus vermeintlicher Notwendigkeit einer verdient mehr. Da haben also Gender Pay Gap, äh, äh, der Mann verdient vielleicht äh, mehr vor der Geburt des Kindes. Äh, Paradoxerweise, selbst wenn er nicht mehr verdient, wird die Argumentation oft andersrum gemacht, dass es sich nicht lohne, weil das Elterngeld geringer sei, mhm. wenn die Frau mehr verdient, also weniger verdient und so weiter. Es wird eigentlich so oder so immer ein Grund gesucht mhm. und insofern finde ich, ist neben der Struktur auch diese die Sichtweise doch auch auf Männer und Frauen und ihre ihren Rollen. Von einer also von Relevanz, ähm, nicht indem man sagt, das ist natürlich mütterlich oder Mütter können das und Väter können das, aber indem man sagt, also wahrnimmt, dass eben ähm, Paare an, diesen, ähm, an diesem Punkt, wo es wirklich um die Entscheidung geht, wie geht unser Lebensweg weiter, mhm. ähm, oft sehr automatisch wieder in so Vorstellungen von, von Mannsein und Frausein reinrutschen und das dann nochmal unterstützt wird durch ähm, konkrete äußere Bedingungen, die einfach ähm, wie eben Gehaltsunterschiede oder eben ähm, auch einfach ähm, Normalitäten ähm, wie diese zwei Vätermonate in Deutschland, wo dann Väter eher gegen den Strom schwimmen müssen, wenn sie eben mehr als zwei Monate Elternzeit zum Beispiel nehmen. Mhm. Und ähm, also insofern finde ich, ist das eng verknüpft, diese Rollenbilder, die einfach doch noch präsent sind und, und die Strukturen, die dann ähm, Eltern doppelt schwer machen, äh, gleichberechtigt einfach auch zu leben.
2: Mhm. Es ist auch wahnsinnig schwer, ähm, gegen diese Strukturen einfach äh, anzukämpfen. Also man, man hat dann mit sehr vielen Nachteilen auch zu kämpfen, wenn man zum Beispiel sagt, wir gehen jetzt beide Teilzeit arbeiten, dann hat man zwar ähm, eine Gleichberechtigung in der Familie, wenn man jetzt sagt, du so gehst 20 Stunden arbeiten, ich gehe 20 Stunden arbeiten, aber oftmals sind die Steuergesetze ja so geschaffen und da sind wir wieder bei den Strukturen, dass man dadurch finanzielle Nachteile hat. Also ähm, die, die Steuergesetze sehen eigentlich vor oder Diskriminieren Gleichberechtigung in der, in der Familie mhm. und das, da finde ich, da sollten wir weg äh, also natürlich haben Rollenbilder Bilder auch immer äh, was, was damit zu tun, wie, wie man sich aufteilt, aber ähm, unsere Strukturen begünstigen eben diese Rollenbilder und das äh, finde ich da müssen wir mal ansetzen weil wenn, wenn wir diese Strukturen nicht hätten, wenn wir sagen ähm, Männer sind genauso für Kinder äh, da und dann schaffen wir auch die Gesetze dafür, dann kommt das auch, würde ich mal sagen, automatisch nach, dass wir äh, das auch so in der Familie organisieren, weil Frauen sind mittlerweile besser ausgebildet als, als ähm, also auf jeden Fall besser als vor, vor 20, 30 Jahren und teilweise mit höheren Abschlüssen im, Sch im Schnitt als Männer. Also kann man nicht sagen, die Frauen haben jetzt äh, das, eine falsche Vorstellung vom Arbeitsleben, weil sie sind ja gut ausgebildet, sie wollen ja auch arbeiten. Also ist das Problem, finde ich, eher bei den Strukturen zu, zu suchen.
0: ich habe jetzt noch ganz, ganz viele Fragen an euch, aber unsere Zeit ist eigentlich schon vorbei. Deshalb ähm, gebe ich noch eine Frage an euch weiter. Und zwar, äh, gibt es irgendetwas, was ich euch jetzt nicht gefragt habe, was ich noch ganz wichtig wäre, loszuwerden?
1: Also mir persönlich ist in diesem ähm, ganzen... Im ganzen wirkt das ja erstmal recht bedrückend. Kann man, anders kann man es nicht sagen. Und mir ist immer wichtig, dass also ich persönlich sehe doch auch immer noch Gestaltungsmöglichkeit. Aber ich denke zunehmend, es wird nicht gelingen, wenn wir Frauen das alleine machen. Also insofern ist für mich ein wichtiger Punkt, wie die nächsten Schritte werden, in denen wir das als Gesellschaft als auch ein, ein gemeinsames Geschlechterthema sehen werden. Also dieser dieser Weg, den der Feminismus bisher gegangen ist, sich auch ein Stück weit zu separieren ähm, und zu sagen, okay, wir brauchen erstmal unsere Räume, wir müssen uns erstmal quasi auch finden, wir müssen für unsere Themen einstehen. Wir sind anders als Männer und das denke ich, ist eine Tatsache inzwischen, die sich einfach auch Frauen selbstbewusst sagen können. Ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich habe meine Besonderheit in meiner Lebenssituation und gleichzeitig ähm, ist aber eine, eine größere gesellschaftliche Gestaltung meiner Meinung nach wirklich doch nur gemeinsam auch möglich. Also weil eben zum jetzigen Zeitpunkt einfach sehr viele Männer in verantwortungsvollen Positionen sind, auch sehr viele kinderlose Frauen, das muss man ja auch sagen mhm. Und wir schaffen das als Mütter nicht alleine. Also wir, oder positiver gesagt, wenn wir wirklich was erreichen wollen, dürfen wir uns öffnen für Menschen, die einfach ähnliche Haltungen und Standpunkte haben und dürfen weggehen von diesen Grenzsetzungen auch, Mutter versus Nichtmutter, Mutter versus Vater, Mann versus Frau, hinzu, wer möchte wirklich eine Gesellschaft, die menschenwürdig ist, die ähm, Menschen, die für andere sorgen, nicht an den Rand drängt, denn das ist also mein persönliches Anliegen, auch als Autorin mit diesem Buch, ähm, Mütterthemen, das betrifft nicht nur Mütter, sondern es mhm. geht letztlich um eine, eine andere Gestaltung unserer Gesellschaft, die wirklich ähm, lebenswerter für alle Menschen äh, der Gesellschaft ist und das können wir auch nur gemeinsam gestalten.
2: Mhm. Also ja, das also ist der
1: Kern ja, dessen, was, was ja, mich umtreibt. Richtig.
2: Ja, ja das, ähm, das kann ich auch unterstreichen und ähm, für mich ist es auch wichtig, äh, mit dem Buch zu sagen, äh, hört mal her, Mutterschaft ist, ähm, ist ein politisches Thema, wir dürfen das nicht irgendwie immer ausklammern und sagen, Bäh, Mutterrolle ist äh, out, nein, sie ist nicht out, im Gegenteil, ähm, wir entscheiden uns heutzutage sehr, sehr bewusst für Kinder. Wir wir haben auch ein anderes Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu unseren Kindern als noch unsere Müttergeneration. Also wir wir nehmen das Kind auch ernster. Und ähm, dadurch wird eben Mutterschaft auch, ähm, also finde ich, können wir nicht sagen, ähm, wir, wir klammern Mutterschaft oder die Mutterrolle aus. Wir müssen sie viel, viel mehr noch äh, in, in so einen politischen, Kontext stellen und ähm, Mutterschaft als was, was Politisches wahrnehmen und als äh, wichtiges feministisches Thema.
0: Ja, vielen lieben Dank euch für eure Zeit. Ähm, das Buch Mütter macht Politik ein Aufruf ist im Magas Verlag erschienen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Magas Verlag? Ja. Ja. Und ähm, ich werde äh, werd den Link dazu in die Shownotes packen. Und ähm, genau, die allerletzte Frage ist noch, wo findet man euch im Internet?
1: Okay. Ihr könnt auf unsere Webseite kommen. Wir haben eine ähm, Webseite, die heißt auch mütter-macht-politik.de. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ihr findet uns unter demselben Hashtag auch auf Instagram und Facebook. Einfach Mütter macht Politik wie der Buchtitel. Ja, wir freuen uns auf Vernetzung und auf ähm, Kontakt auch mit euch. Uns erreichen fast täglich ähm, auch Anfragen und, und Mails. Und ähm, das ist super. Also genau.
2: Ja, vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch äh, sehr, sehr spannende Diskussionsrunden auf unserem, auf unserer Internetseite Aha. haben, ähm, dem wir die Themen, die wir im Buch ähm, besprechen, auch nochmal ähm, auf einem aktuellen Stand äh, haben und ähm, mit, mit vielen Menschen zusammenkommen und da auch wirklich spannende, spannende Diskussionen ähm, zustande gekommen sind und noch zustande kommen werden im Laufe des Jahres. Ja. Auf genau. jeden
1: Fall, also Mondays for Mothers heißt das. Sehr, sehr schön. <lacht> Eine kleine Anlehnung an die Freitagsproteste, mm -hmm. jetzt diesmal die Mondays for Mothers.
0: Mm -hmm. Genau. Ja, sehr schön. Ich merke an der langen Frageliste, die ich noch gehabt hätte, dass das Thema Mütterschaft und, M und Mütter, ähm, Elternschaft äh, und die Diskriminierung von Müttern äh, etwas ist, was noch ganz oft in diesem Podcast behandelt werden muss. Ähm, und ich danke euch nochmal für eure Zeit. Es war wirklich ähm, ja, sehr aufschlussreich. Dankeschön.
2: Danke ja, auch Dank. für die Einladung. Danke. Danke, Bert. Ja,
0: Tschüss. Vielen lieben Dank, liebe Aura und liebe Sarah, für das Gespräch und besten Dank an euch fürs Zuhören. Das Buch Mütter, Macht, Politik, ein Aufruf ist im Magas Verlag erschienen und die dazugehörige Aktions- und Vernetzungsplattform für Mütterinteressen findet ihr unter Mütter mit UE-macht-politik.de. Alle relevanten Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn euch große Töchter gefällt, dann könnt ihr den Podcast supporten, indem ihr ihn mit fünf Sternen bewertet in der Podcast-App, in der ihr gerade hört, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify und ein paar nette Worte dazu schreibt, warum ihr den Podcast gerne hört, indem ihr den Podcast auf Social Media teilt, indem ihr ihn euren Freundinnen und Freunden empfiehlt und, wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast auch monetär unterstützen. Das geht auf steadyhq.com slash Große Töchter Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann geht das am besten unter Große oder aber auch auf Social Media. Da findet ihr Große Töchter als Große TöchterPod hauptsächlich auf Instagram und mich findet ihr auf allen gängigen Social Media Plattformen außer auf TikTok. Das boykottiere ich aktuell noch und hoffe, das auch so lange wie möglich beibehalten zu können. Ich sage nochmal, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.